0: hoofdstuk 4 van Uit het leven van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Uit het leven van Dick Trom door Cordelis Johannes Kivit, hoofdstuk 4, Dirk wordt in een dubbele zin dik... en gaat op de ingeslagen weg voort. Dirk was ongeveer anderhalf jaar oud... toen hij begon te lopen en te praten. Het laatste deed hij zeer weinig hoewel geen enkele letter, behalve de R, hem veel moeite opleverde. Sommigen waren van mening dat hij geen gedachten had en daarom gewoonlijk zweeg, maar die hem goed kenden, wisten wel beter. Hij had eenvoudig een hekel aan praten. Een ander geheim schuilde er niet achter. Sprak hij dus weinig, lopen deed hij zoveel te meer, en al spoedig nadat hij de kunst machtig geworden was, begaf hij zich in alle weer en wind naar buiten, zeer tot ongerief van zijn moeder, die aldoor vreesde dat hij in het water zou lopen. Spoedig trok hij door zijn eigenaardigheden de aandacht van zijn medeburgers. Ten eerste door zijn buitengewone dikte, en ten tweede door het zeldzaam stel benen dat hij erop nahield. Zijn lichaampje was voor zijn onderdanen wel wat al te zwaar geweest, zodat zij geheel uit hun fatsoen geraakt waren en langzamerhand de vorm van een O hadden aangenomen. Dirk was in het gelukkige bezit geraakt van wat men wel eens een paar varkensvangertjes noemt. Nu, een flink biggetje kon ook wel tussen zijn beentjes door, zonder dat hij zijn voeten van elkaar behoefde te zetten. De meeste mensen maakten wel eens een praatje met hem, of liever, zij trachten dat te doen, want omdat hij nooit antwoord gaf, bleef het gewoonlijk bij een alleenspraak. Slechts als men hem vroeg hoe hij heette, gaf hij antwoord, doch de erg sloeg hij dan maar over, omdat hij die wat moeilijk uit te spreken vond. Zijn antwoord luidde dus altijd, dik, waarvan het gevolg was dat hij nooit meer anders genoemd werd. Die naam werd zo algemeen dat hij eindelijk zelf geloofde zo te heten, en tenslotte noemde zelfs zijn ouders hem zo. Hij was nu dik geworden in een dubbele betekenis. Het was de 8e februari, Dick's tweede verjaardag. Het had de gehele morgen verbazend hard geregend, zo hard dat de groten al het water niet bergen konden en overliepen. Dick mocht van zijn moeder niet naar buiten, wat hij erg vervelend vond, vooral nu er zoveel water viel. Toch wist hij nog eventjes te ontsnappen van welk ogenblik hij gebruik maakte om met een zeer tevreden en vergenoegd gezicht juist op de plaats te gaan staan waar de overstroming het hevigst was moeder haalde hem echter gauw weer binnen waar hij verdrietig voor het raam ging zitten smiddags hield de regen gelukkig op en nu was Dick niet meer in huis te houden de tuin en het erf waren geheel in een modderpoel herschapen maar dat was juist naar zijn zin hij plompte met zijn klompjes door de plassen heen zodat de modder hem om de oren spatte maakte met een stokje kanalen en meertjes en liet die vol water lopen rolde driemaal midden in een plas en vermaakte zich onder al die bedrijven kostelijk. Daar zag hij iemand het erf op stappen en die iemand herkende hij dadelijk als de baker. Deze goede vrouw had de gewoonte al de verjaardagen te onthouden van de kindertjes die zij gebakerd had en aan hun ouders op die dag een bezoek te brengen. Zij wist wel dat die zich daardoor gestrild voelden en haar dankbaarheid gewoonlijk op een liqueurtje en een koekje trakteerden. Zij kwam regelrecht op de jarige af en zei... Wel, wel, mijn dikje, lief. Mag jij zo door de modder lopen? Kind, kind, wat zie je er vreselijk uit. Kom, ga mee naar je moe. Nee. Niet? Waarom niet? Toe, ga maar met Baker mee. Ken je me nog wel? Jawel. Nu, wie ben ik dan toe, Dick? Zeg eens wie ik ben. Dick bewaarde een plechtig stilzwijgen en keek haar zo stug mogelijk aan. De Baker meende dat hij een beetje verlegen was... Ze boog zich daarom vriendelijk lachend naar hem over, tikte hem aanmoedigend op de bolle wangen, die rood zagen van de kou en hernam. Kom, Dikje, kijk me eens goed aan. Zeg je eens zoet wie ik ben? Lelijk, zei Dik, terwijl hij zich omdraaide. O, foei, wat een akelig kind. Het is altijd al zo'n nare jongen geweest, zei de baker, aan de soepschotel denkende. Ze keek Dik verstoord aan en ging naar de achterdeur. Daar trok ze haar klompen uit, want door de mochtigheid van de weg had ze niet op haar geliefde pantoffels kunnen komen en stapte naar binnen. Nog half boos feliciteerde ze Diks moeder met de verjaardag van haar zoontje, maar weldra vergat ze haar boosheid geheel onder het genot van een glaasje anisset. Dik bleef buiten rondplassen. Hij zag er ontoonbaar uit, maar vermaakte zich onuitsprekelijk. Hij had een stok gevonden en zat er nu mee in het water te slaan dat de droppels in het rond vlogen. De modder zat hem tot in de haren. Een poosje later liep hij het keukentje binnen en kwam weldra met een tinnen lepel terug. Nu kende zijn genot geen grenzen meer. Hij schepte het water van de ene plas in de andere, stak af en toe een lepel vol in zijn mond en zag tenslotte de klompen van de baker staan. Vol moed toog hij aan het werk. Hij schepte een lepel vol water, droeg het voorzichtig naar de deur en goot het in een van de klompen. Hij herhaalde dit zo dikwijls dat de klompen geheel vol waren, wat hem veel inspanning en heel wat tijd kostte. Hij was er juist mee klaar toen de baker het tijd vond om een eind aan haar visite te maken. Moeder deed haar uitgeleiden tot aan de achterdeur, waar Dik nog met grote voldoening naar de klompen stond te kijken. De baker nam afscheid, bedankte voor de vriendelijke ontvangst en zei terwijl ze haar voeten in de klompen en dus ook in het water stak, Kom Dikje, wees nu in zoet en geef baker eens gauw een zoet. O, oh, jakkes, wat is dat? Mijn voeten worden nat. Zie eens, mijn klompen zijn vol water. Dat heeft die akelige jongen gedaan, die rakker, die schelm. Sneller dan ooit trok ze de klompen weer uit. Maar het was te laat, haar voeten waren drijfnat... en Dikkie Lief stond haar doodbedaard, smerig en wel... met grote ogen en bolle wangen aan te staren... alsof hij haar een groot plezier had aangedaan. Zij vertrok zonder groeten met een gezicht dat rood was van gramschap en met kousen waar bij elke voetstap het water uitsijpelde. Een paar dagen later had het gesneeuwd, en geen beetje ook. De sneeuw lag wel een voet dik en was hier en daar tot hele bergen opgewaaid. Dick vond het prachtig. Zodra hij gekleed was en ontbeten had, ging hij naar buiten, wreef zich danig in en sprong pardoes in een van de grootste sneeuwhopen om daar eens naar hartelust in rond te buitelen. Toen stond hij op nam de beide handjes vol sneeuw, ging naar binnen en legde de hele voorraad op de boterham die zijn vader bezig was op te eten. Daar, zei hij met een verheugd gelaat. Wel heb ik van mijn leven, riep zijn vader, het is toch een bijzonder kind, dat is hij. Hij schudde de sneeuw van zijn brood en ging voort met eten. Dick spoedde zich weer naar buiten. Ha, hoe genoot hij, toen hij een twintigtal jongens elkaar met sneeuw zag gooien, dat de haren er bijna afvlogen toen hij zag hoe ze elkaar in de sneeuw wierpen en invreven en hoe ze hem met hun sleetjes in volle vaart voorbijgleden, gleden. Flux maakte hij zich van de katbeester en volgde het voorbeeld van de knapen tot Poes in uit de vlucht nam wat hem zeer speet, vooral omdat hij er de reden niet van begrijpen kon. Daar hij echter zag dat het beest niet terugkwam, besloot hij een slede te maken. Hij vroeg moeder om een stuk touw, bond het ene eind aan een plankje, nam het andere eind in de hand en liep er zo snel als zijn kromme beentjes en zijn dikke buik hem dat veroorloofden, het huis mee om. Die bezigheid beviel hem vrij goed, maar toen hij na een poosje in de keuken kwam en daar een pas geverfde kleerbak zag staan, was de aardigheid van het plankje af. Die bak vond hij veel mooier en geschikter. Hij sleepte hem naar buiten, bond zijn touwtje aan een der oren en... Daar viel plotseling zijn aandacht op een buitengewoon grote hond... die doodbedaard voor het huis op de weg lag met zijn neus in de sneeuw. Dik trok zijn bak erheen, stak het touwtje door een lusje aan het losse eind... en deed het om de staart van het grote beest dat rustig bleef liggen. Toen ging hij zeer voldaan op de bak zitten en riep... Hup, baard! De hond hief bedaard zijn kop op en keek om... ten einde eens te zien wie zo brutaal was zijn rust te durven storen... Doch ziende dat hij slechts met een klein kereltje te doen had, vond hij het geval niet de moeite waard om er zich voorop te richten. Hij legde daarom zijn kop weer stilletjes in de sneeuw en kneep opnieuw zijn ogen dicht. Dat was echter volstrekt niet de bedoeling van onze dik. Deze wilden hem overeind en aan het lopen hebben. Daarom schopte hij met zijn kromme beentjes zo hard hij kon tegen de bak en riep nog eens "Hup paard. Doch de hond verroerde zich in het geheel niet. Hij bleef doodkalm doorslapen. Toen nam Dick, die een gewoon plan niet gauw opgaf, het touw en begon eraan te trekken. Hu, paard! Dat trekken beviel de hond bitter slecht, want daardoor werd de strik die om zijn staart zat aangehaald en veroorzaakte hem tamelijk veel pijn. Het dier stond brommend op. Dick liet zich niet afschrikken. Hij rukte opnieuw aan het touw en wel zo hard dat de hond vooruit sprong en het 1-2-3 op een lopen zette met de kleerbak achter zich. Dick sloeg van de schok achterover, maar richtte zich dadelijk weer overeind en hield zich met beide handen aan de kanten van de bak vast. ''Hup, paard!'' riep hij, terwijl hij ver genoeg naar de staart van de hond keek, waar het touwtje alvast omheen klemde. De arme hond, die volstrekt niet begreep wat dat vreemde toestel achter hem betekenen moest, en maar al te goed merkte dat het een pijn deed, vloog als een razende langs de weg tot groot genoegen van kleine Dick. ''Hup, paard! Hup, paard!'' Voortvloog het. De mensen, die het zonderlinge voertuig en de kleine koetsier met verbazing aangraapten, moesten in alle eil opzij springen, wilden zij de bak niet tegen de benen krijgen. Plotseling sprong er een man midden op de weg om de hond tot staan te brengen. Het was Dick's vader, die vol angst over dit avontuur zijn zoontje had zien aankomen. Doch de hond, door de bak en Dick gevolgd, kwam met zoveel kracht tegen hem aan, dat hij twee meter ver door de sneeuw rolde. Het ging hoe langer hoe harder, want de hond werd steeds angstiger en trachtte door een snelle loop het gevaar te ontvluchten. Dick vond het heerlijk, zelfs zo heerlijk dat hij het uitgierde van de pret. Toch liep hij gevaar dat het slecht met hem zou aflopen, want de bak slingerde geducht heen en weer en kon elk ogenblik tegen een boom of een paal terechtkomen. Maar Dick zag geen gevaar. ''Hu paard, vooruit!'' schreeuwde hij. En voort ging het in dolle galop. Daar stoof het de brug over, toen de hoek om en... krak! Toen brak het touwtje. De hond vloog vooruit zonder dat hij zelf wist waarheen... en Dick bonste zo hard met zijn hoofd tegen een boom... dat hij er een blauwe plek van kreeg, zo groot als een stuiter. Zijn vader was hem nagesneld en bereikte hem spoedig. Dick stond teleurgesteld bij de bak... en keek met een treurige blik overal naar de hond rond. Toen zijn vader bij hem kwam, zei Dick... Wat ging dat mooi, waar is de hond... Heb je je niet bezeerd, Dick? Heb je niet? Dick gaf geen antwoord. Daarom nam zijn vader hem en de bak op en ging naar huis en zei tegen zijn vrouw, toen hij binnenkwam, Het is toch een bijzonder kind, Griet. Dat is hij. Einde van hoofdstuk 4